0: Következő programunk a jelenkor kiadó a jött létre. Szorongatott idil Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs és Polc Allen Mésző Miklós levelezéséből fognak felolvasni. Nemes Nagy Ágnes szerepében Petrik Andrát hallhatják majd, Lengyel Balást Mátyási Bence fogja olvasni, Polc Mészáros Blanka, Mésző Miklóst pedig Dérzsolt. Jó szórakozást kívánok! Sokat voltunk együtt, és szorosan összetartoztunk. Ez olyan négyes volt, hogy mindenki mindeniket szerette. Ritkaság két házas párnak ilyen meleg barátsága. Balázsjal mi voltunk a szelídek, az engedékenyek, és Ágnes Miklós a tigrisek, a nemes vadak, akiket mi néha borzadozva néztünk, és próbáltuk szelídíteni, lágyítani kisebb- nagyobb eredménnyel. Persze azért sok-sok szeretet volt bennük. Ebből az időből származik, hogy Ágnessel játékosan csúfolkodni szoktam, idézve egyik gyermekversorát. Jaj, de kedves az oroszlán, szeme sárga, szép borostyán. Ők nálam mind politikusabbak. Én csak asszisztáltam nekik, ők voltak a nagyok
1: és az okosok. Budapestről Kolozsvárra 1955. november 17-e körül. Kedves és szép Ali és Miklós. Fölösleges mondanom, de azért félreértések elkerülése véget megjegyzem, hogy mindkét jelző a megszólításban mindkét megszólítottra vonatkozik. Vagyis, hogy Ali éppaj szép, mint Miklós, illetve Miklós éppaj kedves, mint Ali. Így azt hiszem, sikerül kiküszöbölni a személyes érzékenységeket, amelyek mi ugye ugyebár tudjuk, főleg férfiakban lakoznak. De azért mi is érzékenyek vagyunk. És ugye szíve mélyéből irigyeltelek benneteket a gyönyörű havas napsütésért, ami még a többi kevésbé olvashatatlan betűkön is átlátszott. Gyöngyinek ott van egy meséje élete legboldogabb pillanatáról, amikor egy dögletes novemberi reggelen nyírkos bicikli ment kenyeret venni öt km egyszerre, teljesen abszurd módon kisütött a nap. Ehhez hasonlított a ti második napotok abban a menedékházban. Hogy hol, a sajna nem tudta megállapítani, mert úgy rémlett, mintha beleírtátok volna a levélbe. Igaz? megbocsáthatatlanul olcsó, épp nekem ugra-bugrálni olvashatatlan írás körül, igaz, Ali? A vaj van a fejemen. Egyébként elhatároztam, hogy én is erdőbe vonulok, mint Robin Hood, illetve mészőjék, és eltanulom tőletek a természetjárást és az indiai filozófiát. Szíve még sajgott Miklós hegykélkedése arról, hogy elfelejtette az irodalmat. Bár felejteném én is. Most megint új fent, és ismét Viktor ügó fordítok. Úgy látszik, nincs más költő a teremtésben, csak ő. Bár mitagadás, szépeket fordítok, szép kis versikéket, nem is értem, hogy tud az a nagy, vastag ember olyan vékony kis verseket írni. Csupa természet az egész. Sziklák, óceán, száműzetés, füvek, hínár, És Mindez szordinósan, és ez megdöbbentő. Tudni illik az, hogy ő sem mindig ordít. De természetből azt hiszem, nektek elegetek van. Jöjjön a bűnös város. Balázs valóban megnyitott valami kiállítást. Nagy szamárság volt elvállalni, de hát egyefene. Vértizzattam izzadtam, mint féltőfeleség. Ismeritek, jó férjen pukkancs természetét, és nem éppen tapintatos megfogalmazásait. Na de semmi vész. Az egész együtt fura volt, jó is, kellemetlen is. Nincs pénzünk. Fáj a hasunk. Hiányoztok. Viszont minden nap elhatározzuk, hogy új életet kezdünk. Találtam egy alumínium G-hurt a gitárra. A régi úgyis rossz. Majd fölszerelem is énekelni fogok. Hangom egyre rosszabb. Balás sikoltva menekül, ha hallja. és néha elmeregve megjegyzi, ronda kis hangocskád van. A gyerekeim az iskolában, áldásos nevelői hatáson következtében szintén egyre rosszabbak. Épp azért nagyon várunk benneteket, új energiatartalékokkal. Legyetek szépek és jók továbbra is. Csukollak titeket, mindkettőt
2: ott, ahol szoktam.
1: Hű barátnétok,
2: Ágnes. 1955. november vége, Kolozsvárról Budapestre. Kedves Ágnes asszony, kedves Balázs úr, kizárólag az esős időnek köszönhető, hogy otthoni hírekkel megrakott leveletekre válaszolok. Íme. Latortól értesültem, hogy ti is éltek. Sőt, Balázs nagyszerű előadásáról is beszámolt Laci. Én már bizonyisten elfelejtettem a tollat forgatni, ezért is írok Ceruzával. Henyén, de nyitott szemmel járkelek, hát ez is valami. Ali e pillanatban becsülettel ír egy báb darabot, így mégiscsak művelünk valami irodalmat is. Hogy éltek? Regény, készül Az enyém bizony nyugszik. Laci levelében bíztató hírt küldött a novellám sorsáról. Vajon igaz-e? Hiszen jól esnék, jól ám, de nagyon mégse hiszek benne. Már is tervezzük januárban vagy februárban visegrádi beutalást. Ti, hogy álltok-e téren, vagy most is éppen ott üdültök? Ha a rokoni megszállás alatt volnátok, Balázs, menjen csak nyugodtan hozzánk. Remélem a fűtés már megoldódott a műteremben. Szilveszterre otthon leszünk, ha egyéb tervetek nincs, együtt darvadozhatnánk. Üdvéskészcsók, öleléssel, Miklós.
0: Miklós előző levelemet is elragadta, mielőtt befejeztem volna. Ez nem baj. Annyiszor írtunk már, és még csak egy képes lapot sem küldtetek. Nem viszek nektek azt, amit gondoltam. És ha mégis viszem, úgy teszek, mintha
1: valami más volna. Csók, ölelés, Ali. Budapestről Kolozsvára, 1955. december 3-a. Kedves gyerekek, mikor megértettük Miklós leveléből, hogy a bucsre megy 2400 méterig, csak egymásra néztünk Balázsjal és elsápadtunk a borzalomtól. Annyit menni fölfelé, két lábon, mint a ruca, és amikor nem is muszáj, nem, ez nem a mi izmainknak való. Megfogadtuk, hogy nem megyünk a bucsecsre se sehová. Ám bár, ha lehetne, már kell Csodasokat utaztok ti. Le, föl, város, vidék, felé. Remélem, valóban csodákat beszéltek. Nézzétek meg jól azokat a gyönyörű szebeni házakat, meg Kolozsvárt a házsongárdot, meg hogy milyen ruhadarabokba öltöznek a székelyek. Mi itt mostanában izgatottan, nyűglődve, mégis valahogy apattan élünk. Balázs valóságos idegbeteg, kiabál, vicsorog, ami újdonság nála. Múltkor bemutatták a Szent Johannát, a sófélét, cipi fordításában. Föl kellett öltözni, és elmenni. Ez már magában megrázó volt. Ruha. Reaktiváltam egy tíz éves ruhámat már rég hugocskámnak adtam, mert neki kell ilyesmi a szereplésekhez. Egész este sírtunk. Cipi is. A színpad olyan furas, olyan régen látunk ilyesmit. Járnak, kellnek hosszú köntösben, beszélnek, kiabálnak, hányák vetik a tagjaikat, és nem is szégyellik. Csak ugyan megrendítő a színház. Különben milyen szép volt, Színészek fütyülnek a szövegre, majd ők megmutatják Sónak, hogy mit kell mondani színpadon. Közben bolondok, és gyerekesen komolyan veszik a dolgot. Sikoltoznak, megrendülnek, egy fura egy népség. Talán színdarabot is kéne írni. Csak túlságosan ősi, barbár műfaj. Még most is olyan komédia del Cipit teljesen felvoldulva. Napokig barna szemhéjjal járkált. Fúrja nagyon a színpad, s idegesen rángatja azt az angolna fejét. Szeretnénk szilveszterezni, és szeretnénk beutalódni januárban. Jöjjetek már. Ámber, ezt nem is illik mondani. Képzelem, milyen havasszagotok van. És szép lesz a karácsonyatok. Legyen is. Csók, üdv, Ágnes.
3: 1956. Erdélyi út. Indultunk. Augusztus
1: 20-án este, mészőékkel hálókocsi. Sokat nevetgéltünk, keveset aludtunk, vám, semmi. A románok épp csak levétettek egy bőröndöt, és beletúrtak. A királyhágót, csúcsát elaludtuk, felébredtünk a Sebeskörös völgyében. Szelíd, Dunán túli a stály, csak a szénakazlakat karóra rakják. Ennyi a hegyvidéki. Érkeztünk augusztus 21-én, Kedden reggel Kolosvárra konflison, Aliékhoz. Nincs otthon senki, szobakonyha, zsúfoltság, ez is kitelepített otthon. Aliék eredeti lakását elvették. Ali narancs likőrt ás elő, ünnepeljük a megérkezést. 23. a csütörtök. Félhétkor kelünk, átpakolás, nagy bűrönd a portáshoz, ki a vasútra, gyalog persze, mert a busz tekintettel a felvonulásra nem jár. Na, különben is az autóbuszok. Nálunk Európa van ehhez képest. Mészőjék óriás csomaggal várnak, s nézik a kis celeculánkat. Baksissal első osztály. A büfében se kávé, alig van kávé, mikor kilója olyan olcsó, se a csak bor méreg drágán. Álmosak vagyunk, de vihorászunk, a férfiak menet rendeznek. Nagy tudomány. Kalota szent király, egy beépült zentelkével. Szembetűnően szép házak, kő alapon fából, magasak, módosak. mészőik ott alusznak, kalottaszegi szoba, mennyezetes ágy. A bivajok gyönyörűek. Balást azonnal lázba ejtik. Másnap reggel egy kis bivajborjúval cicázik az udvaron, Miklóssal egyetemben. Rögtön látszik, hogy hasonlítanak. Balázs neve eperctől, Bivolica.
3: Mészőj más! Ott álltam Mésző Miklóssal 1956. november 1-én, vagy 2-án, a műterem lakásuk nagy nyitott ablakában, és együtt figyeltük az utcát. Alattunk, odalent, a majd utcában lőttek. Nem szeretem, ha lőnek. Különösen nem, ha rám. Vannak erről élményeim, háborúból hozottak és 56-osok. Ennek még semmi köze Mésző Miklóshoz. Annak viszont már van hogy 1956. október 30-án elindultunk együtt Miklóssal, ellennel Ágnessel és Jékeli Zoltánnal, hogy begyalogoljunk az Szövetségbe. Közlekedés nem volt. A Moszkva téren a felette átívelő Várfak utcában tömeg, majd az utca végén kis barikád. Aféle utcai padokból összetákolt dolog nevetséges. Amint az utcát elálló sokadalomhoz értünk, közeledik feléje egy mentőautó. Ketten hárban is fiatalok elébe ugranak, és integetnek neki, hogy álljon meg. És akkor a mentőautóból egy géppisztoly sorozat rájuk és ránk, akik lentebb álltunk, szélén a tömegnek. Mésző is, magam is ledobtuk magunkat a füves részüre. Az asszonyok és jékeli álva maradtak. Elent lerántott a Miklós, én Ékeli Zoli tétován áldogált, a géppisztoly tovább kelepelt. Fekügy ordítottuk. Erre esetlenül legugolt, nem volt háborús gyakorlata. A mentőautó rákapcsolt, a, a szétspritzelt tömegen, a sebesülteken át lefutott a dombról, a barikádon azonban felborult. Jékeli felegyenesedett, és azt mondta, no ebből elég, elmegyek haza. Mésző már nem volt köztünk, mint egy vadász ebb még négy kézláb kivágott, majd kiegyenesedve futott a vágányok között a téren, az autóból kikászálódott menekülő ávósok után. Neki gépisztajuk volt, neki csak az indulata. Az se semmi. A további előzményeket legszívesebben elhagynám. úgysem hiszi el senki. Mert hogy valakinek bizonyos előérzetei legyenek a jövő veszedelmeiről, ugyankérem, azt mondja aznap este felé ellen, együtt voltunk akkor a mi kék Gúlyó utcai lakásunkban, hogy ma még valami baj történik velünk. Nem nagy baj, de baj. És így lett. Út 10 óra felé tankágyúval kilőtték a lakásunkat. Az egyik ágyúlövés a dívány alatt törte át a falat. A divány alatt, amelyen négyen kuporogtunk, a házon kopogó gépfegyver száporban. A másik az ablakkeretben robbant a fejünk felett. Ha csak két centivel arrébb jön és a szobában robban, egyikünk sem élne. De így, csodamód, baj lesz, de nem nagy baj. A hajunk szála sem görbült meg a ránk repült maltertől és üvegcseréptől. Az ágyúzás, gépfegyverezés pedig folytatódott. Kiavított nyomaik, fehér foltjai ma is látszanak a házkő burkolatán. Mondom, nem szeretem, ha rám lőnek. De mész, hogy más. Másképp van ezzel. Mindig is sejtettem, a prózához, miként a lírához, talán az eszéhez is, az egyéniség teljes bevetésekel. Az egyéniségé, amely többet észlel, másként gondolkozik, érzékelése, tágasabb, indulatmenete, szabadabb, gondolatfűzése, merészebb, szuverén, ilyesféle árspolitika irányítja, mint ahogyan mondja is Mészöly. használjuk ki helyzetünk hátrányait. Hát ő alaposan kihasználta, prózánkban keresztutat jelölő, duzzadva feszülő, gazdag életművével, valami olyannal, ami az olvasót folyamatosan megüti. Mészői művészetében ő vesz célkeresztbe bennünket, mert olyan a világ, amilyen, meg olyanok vagyunk, amilyenek félek a szemétől. Legkivált a veségbelátó, természetünket leleplező, kemény, éles írói látásmódja mélységétől. Attól, amit, és ahogyan rólunk mesél.
0: Szigligetről Budapestre, 1957. április 26-a. Ágneském, már írtam egy levelet, aztán úgy döntöttünk Miklóssal, hogy ne menjen el. Itt most nagyon kellemes, talán tizen sem vagyunk az egész házban. Nap, virágok, stb. ismered. Nagyon szép, csönd, nyugalom, nincs nagy közösségi élet. Azt hiszem, helyes volna, jó volna, ha lejönnél. Saját egészségi és lelki szempontból. Azon kívül eddig is csak aggodalommal néztem balázsal való kapcsolatod alakulását, de most talán még inkább. Egyszer, ha megengeded, ez marhaság, hiszen tudom, hogy akarod is. El kell mondanom egy pár dolgot, amikért aztán valószínűleg haragudni fogsz. De nem lenne az lelkiismeretes, lelki ha nem tenném meg. Semmi konkrét balázsával kapcsolatban. Rólad van szó. A te magatartásodról vele szemben. Itt volna alkalom nyugodt beszélgetésre. Anyara tervezzük, Olaszország, Lengyelország, Tokaj. Szeretném, ha ismét együtt lehetnétek, úgy, hogy mindkettőtöknek jó legyen. Milyen jó lenne az nekünk is? Persze, az még a válásnál
3: is nehezebb.
0: Ölel, csókol,
3: Ali. 1957. június 7-e. Kedves Miklós! Csak hogy ne mondhast, hogy ezek a kritikusok nem írnak, nem dolgoznak, meg hogy a magam lelkiismeret furdalását csillapítsam, megírom, mit gondolok a stiglic Nos, irigylésre méltó, pompás részletei vannak, sejtelmes és szuggesztív nagy jelenetei a kőbánya, a bál, az egész azonban kevésbé harmonikus, kevésbé érett mű, mint az utolsó írásaid. Érzésem szerint az ötvözésben és az ötvözés mértékében van a regény legfőbb baja. Persze így is tehetséget árasztó, nagyon érdekes írás, maga a Stiglitz-történet nem bír meg annyi más elemet, mint amennyit ráakasztottál, és nem bírja el azt a körülményeskedést, amivel ráakasztod a tőle idegent. És A figuráit se bírják el azt a kettősséget, amely a dolgok összekeveredéséből következik. Ne haragudj, ha kereken megmondom, oktalanul körülményeskedő és hosszadalmas vagy. Hogy egy kártyás hasonlattal éljek, nem tudsz csendes últit csinálni, mindig elsőre bemondod, és aztán még meg is tárgyalod a pártit az olvasóval. Ebben a kisregényben a legtöbb helyen magad mondod el azt, amit az olvasóban revelálni akarsz. Az az érzésem, szükségtelenül elő-elő lépsz, mint mély megfigyelő, és kommentárokat fűzel a dolgokhoz. Sőt, az eseményeket is nagyon sokszor csak a kommentárokból tudjuk meg. De az alapbaj az, hogy emiatt a magyarázó állás miatt nagyon ritkán használod a közvetlen megelevenítés írói eszközét. Pedig ha ezt használnád, ha többet élnél vele, nemcsak feszültebb, érdekesebb és rövidebb lenne a történet, hanem a kétféle elem is jobban egybeolvadna, mert a közvetlen megelevenítés sokkal kevésbé tűri a hamis hangot, az elmelkedésnek megfelelő, de a valóság kritikáját nehezen álló belső párbeszédeket, monológokat és előbbre is hozná az egész írást, élesebbé tenni, mint a lemezt az előhívó fürdő. Mert ezt a te mai modorodat úgy lehetne karikírozni, alakarinti, de mégsem karikírozom, hanem elmondom. A szereplők direkt ábrázolásban lényegtelen dolgokat beszélnek, és aztán indirekt állásukban az író elmondja róluk, hogy mély és szép dolgokat mondhattak egymásnak. Ez pedig így művi dolog, már már az olvasó becsapása. És erre ne haragudj, más alkalommal is hajlamos vagy, apró rejtélyeskedéssel ébrezgeted a körülményeskedések miatt lelankat olvasói figyelmet. Pedig óriási atmoszférát tudsz teremteni az elemeiddel, minek azt trükkel fokozni? Csak fogd le az elmélkedő hajlamodat, vagy évele sokkal ekonomikusabban. Megnyomtam a tollat, mert végül is bennem is van szenvedély és méltán háborgok, ha ilyen irodalmunkban páratlan és prózánkat kétségtelenül előre vívő vállalkozás nem sikerül olyan remek műnek, mint amilyennek szeretném, és mint amilyen írója szerint lehetne. Na, ne haragudj, hogy ilyen dühösen magdalkozom, te kiteszed a lelkedet, pompásnál pompásabb dolgokat találsz ki, nekimész a legnehezebb feladatoknak, amivel előre lehetne vinni a magyar irodalmat, rekordot javítasz, és én meg morgolódom, hogy ezzel a lendülettel még nagyobb rekordot is el lehetett volna érni. De ez már a kritikus joga, nem engedhetek belőle. Még ha zokon is veszed, amit azért csak rövid időre tegyél. Ölel, balás.
0: Kolozsvárról Budapestre, 1957. december 31-e. Ágneském, vajon mi van veled? Hogy tellik a karácsony? Valójában elmélkedés a balás kapcsolat felől? És vajon helyesen elmélkedsz Mi vagy teg? Tigris, vagy szelédített tigris, vagy költő tigris? Mi csak csendesen, illetve zajosan a családot ismered. Sokszor minden önuralmam, önuralmamra szükségem van, hogy ne legyek szeretet nélkül és türelmetlen. Hát persze szegények, micsoda szűk utakon csapkodnak maguk körül. Minden beavatkozás reménytelen, de az is lehet, hogy pessimista vagyok. Lehet, hogy általában pessimista vagyok. Szigliget a világ egyetlen csendes és problémamentes helye. A nyár, mikor itt voltunk, melegebb, kellemesebb volt. Állandóan hideg, fagy, kevés hó. Most indulunk falura, azután a kézi csipke, csipkeverő lányhoz, azután a már a havasokba sízni. Hosszabbítást nem kaptunk, január 23-án át kell lépnünk a határt. Talán jobb is így. Itthon jobban tudunk dolgozni. Ám bár hoztuk az írógépet, de még nem nyitottuk ki. Ez az első levél, amit írok. Alapodat megkaptuk. Nagyon örventünk, és ezt nem konvencionálisan értem. Már vásároltunk egy csodálatos cserépvázát. Nagy, gyönyörű és fekete. Látom, nem tudok levelet írni. Na nem, többet tovább úgyis nehéz lesz kiolvasni. Sok szeretettel ölellek és... Egyszer még szerez egy kis jó meglepetés, történjen valami jó veled. Ám bár a kötetedet igazán többre becsülhetnéd, és többször kellene felhívnod és írnod. Csók, Ali.
2: Kedves Ágnes asszony, kedven változatlanul borús, mint egy igazi hegyi medvéjé. Pedig nem is próbálok leszokni a cigarettázásról. Talán most, ha útnak eredünk, valahogy kiketszmergek abból a sötét lukból, ahová beestem. A hegyek majd jobban vigasztalnak. Munkáról persze szó sincs. A 30 napot nem hosszabbították meg, talán jobb is így. Hamarabb kényszerülök vissza a napi írnivaló mellé. Egyébként időközben gazdagok lettünk, mint az urak úgy fizettek a mese újságnál. Talán még a színház is, és valami talán Bukarestből is jön. Ha nem fékezem Alit, társszekérrel költözködünk be a nyugatiról. Holnap indulás kidébe, aztán Egonnal valami csepkő barlangba, aztán én, ővele Székelyföldre pár napra, aztán Borsára sível egy hétre, mindenre hogy lesz időnk. Emlegetjük a tavalyi közös csatangolásokat. Haj, haj. Maga nem csatangol, ül. Hever a díványon, ergo büntetésből írjon sok új verset. Én csak szomorúan belelapozok saját könyvembe. És szorongva nézem, hogy tudtam ennyit is írni, mikor most egy sors sem megy. Hát akkor jöjjön a csatangolás. Isten magával, de legyen velünk is, mert csak türelmes szívvel és elmével tapasztalni igazán keresztényhez illő. Sok üdv, készcsók, sőt, csók és Miklós.
1: Szigligetről Kolosvára, 1958. január 4-e. Szép, kedves gyermekek. Mindig megszégyenítetek ti engem, ezzel a karácsonnyal is. Megkaptam a gyönyörű blúzanyagot, végtelenül jellemző Alira, hogy minden kütyű megkívánását észben tart, és nagyon jól tudja, mennyire kácsintam erre az anyagra. Bezegény kutyafülét nem adtam nektek. Egyetlen mentségem, hogy a mellékelt versike már készen volt karácsony napjára. Nyomtatásban is Alinak ajánlanám. Igyekeztem relatíve olvashatóan leírni. Miklós Kárm egyébként itt komoly sikere van. Mindenki egymás kezéből kapdossa kötetét. Hű, mondják, nyavaja törés. De milyen remek. Igazuk is van. Boldog vagyok, hogy ezt a kötetet megértem. Sokszor csókolak
2: benneteket, Ágnes. Kolozsvárról Budapestre 1958. január 25-e. Kedves Ágnes, írgalom Balázs is, neki is csak ugyanazokról írnék. Hol kezdjem, nem is tudom, mert iszonyú sok minden történt. Szűken a velejét. Tavasszal nemzetközi bábfesztivál Bukarestben. A Váradi Színház addig-addig agitált, hogy én, pont én. Írjak nekik a fesztiválra valami nagyon modern darabot. Míg végül is ellágyultam különösen azután, hogy felajánlották, költségükre utazzunk oda, ahová akarunk dolgozni. Nos, mi borszéket akartuk. A borvizet inni, a borvízben fürödni, a bükk sízni. Aztán Szeredában megnézni a vásárt, vásárolni annyi gyönyörű cserepet, száz leért, hogy alig tudunk elevickélni vele Kolozsvárra, és hely még onnét Pestre, de ez még csak az eljövendő gyötrelem. Gyönyörű volt. A váradi rendező, remek ember, olyan Ágnes féle nő. Ő velünk volt végig, időnként Ágnesnek szólítottuk, de miután elmondtuk, hogy maga milyen is, hát belenyugodott. Mit udvarolok én magának? Inkább dicsérném a versét, az illőbb, igaz? Kritika levél nagyon jó esett. Enyhén már. Én már sokkal elégedetlenebb vagyok, pedig vágynék egy kis elégedettségre. Sehogy sem megy. És már vágyom az íróasztalom után is. De most is igyekszik valami közbetoppanni, a bukaresti gyermeklap szerkesztősége, meg egy román íróházas pár, hívnak le Bukarestbe az ő költségükre, és minden. Menjünk, ne menjünk, már mennénk is haza, dilemma, amivel nagy képűség panaszkodni. Kidéből külön maguknak küldenek egy üveg fölséges kisüsti szilvát, nem éppen gyönge. Borszéken, nem messze az üdülőtől láttunk medve és farkasnyomot egymás mellett. Pár hete vitte el a medve két disznót a telepről, harmadikat nem talált, összetörte az ólat. Ilyen hősök vagyunk. Ilyen nyomok közelében szívtuk a havasi levögőt. Vajon mi lehet otthon? Jó volna tudni. Gondolom, legkésőbb harmadikáig otthon leszünk. cserepestű. Sok üdv, csók, balást ölelem.
0: Ágneském, bizony nagy kár, hogy nem vagytok, bocsánat, hogy nem vagy itten. Nagyon élveznétek, most családon kívül valamivel könnyebb. Sokat utaztunk, és tudod, már alaposan megbeszéltük, tágul az agyunk, nő a perspektívánk. A versednek nagyon örvendeztünk. Először is, hogy ismét írtál. Figyeled, egyre gyakrabban írsz. Másodszor, amikor elolvastuk, nagyon szép. És azután azért, mert ha te ezt írtad, akkor biztos ez mind így tudod is, és ez is szép. Külön oda voltunk a gyönyörűségtől a mutatkozó új hangod alakulásán. Sokszor elolvastuk. Bosszankodom, hogy Kolozsvár maradt, mert itt kéne, hogy legyen velünk. Arra is akarlak kérni, hogy nekem kell az összes vers legépelve, vagy kéziratban, amit a köteted óta írtál. Készítsd el nekem meglepetésnek, mire hazaérkezünk. A bluesra vonatkozóan. Te ezt félreértetted. Ez nem megszokott karácsonyi ajándék volt, hanem kizárólag neked szóló, és kizárólag ez alkalommal. Különleges körülmények. És azt jelentette, amit szóval is ígértem, hogy ha el is jövünk, melletted maradok. Hát ne légy már olyan süket, hogy arra gondolj, hogy te nem adtál karácsonyi ajándékot. Még Miklósal egymásnak sem adtunk, tekintettel arra, hogy itt mindenki nekünk adott. Írhatnál még egy pár verset nekem ajándékba. Cserébe én is feldolgozlak tanulmányaimban. Ez csak lojális ajánlat. Ágneském, nagyon jó lenne legalább egy kicsit beszélgetni. Bizony, számolom a napokat, mikor érünk haza. Pedig sok csodálatos dolgot látunk. Most már utánunk kell jönnötök. Éppen délután, hogy bolyongtunk itt a havas erdőn, mondtuk Miklós, hogy megint ki kell mozdítani tégedet. Szóval készülj, nyáron utaznod! Utaznotok kell, és napozunk is. Hajj, jajj, mennyit mesélünk majd. Csók, ölelés, ali. Ne haragudj, nem tudok igazi levelet írni. A havasokból 1958.
2: januárjában. Szigligetről Budapestre 1958. szeptember 23-a.
0: Édes Ágnes Balázs. Azt akarjuk írni szeptember 29 vagy 30 Kedden este Mihály napot ünnepelünk. Nem ismerünk senki Mihályt, kivéve Mihály arkangyalt. Rajtatok kívül csak ő lesz meghívva. Innen viszünk bordiót, mandulát, őszi barackot, szőlőt hozzatok ti, az őszt ünnepeljük. Lombokat és bogyókat is viszünk. Balást kérjük szépen, menjen be a Rózsavölgyihez, és vegyen egy lemezt, palesztrínát vagy Gregórián kórust. A megjelenés este 6 órakor lesz, ünnepi ruhában. Barbár sőt húst kaptok. Miklós ír egy rövid novellát az ősz tiszteletére, és Ágnes, kérünk, szépen írjál egy verset. A Mihály nap lényege, az ősz kezdete, az ember magára marad. Életforduló 35 körül. Belélegzem mindent, amivel eddig a világ elárasztott, hogy megszülhessem önmagamat. Ez az erő ünnepe, az én ünnepe, az Úr felé fordulás ünnepe. Le kell győznie a halált a léleknek. Ez a teljesség ünnepe. Ágnes, attól függetlenül, hogy itt mit kapirgáltam, azt ír a versben, amit tetszik, hiszen azért költő, hogy tudja azt, amit más valahonnan tanul. Az angyalokat úgy is szereted. figyelmetbe ajánlom ezt a csodálatos angyalt. Ölelünk és várunk szeretettel, Ali. Ja, vegyetek egy zacskófaszenet is, mert lehet, hogy aznap délután érkezünk, és nem lesz időnk utána járni.
2: A Fenti ünnepre készülvén henyélek, és szemlel- szemlélődöm, és alig dolgozom, és hiába ez az igazi. De magától várjuk a verset. Az én ötletem volt egyébként. Ali engem is serkent valami prózai műre, bár még nem tudom, hol bujdokol bennem a magja. Csodálatos a park, kár írni róla, nézni kell. Egy kicsit az egész világgal így vagyok. Remekül megvan teremtve. Még a hibái is példásak. Most roncsam el? Igenis, elrontom. Mától dolgozom. Legyenek irgalmasak hozzám az intelligenciák. Magához is. Írjon, roncsuk, ami rontható. Csók, üdv, Balást, ölelem.
1: Szigligetről
2: Budapestre,
1: 1959. november 3-a. Miklós Kán. Megkaptam CINNA kritikáját, amit Balázs előrejelzett. Akkor mindjárt üvölteni kezdtem, hogy miért nem tépet ki egy példányt a maga kezéből, vagy miért nem beszélte rá, hogy elküldjes. lám, milyen okos volt maga, hát elküldte. Csak ugyanokos. Milyen jó feje van magának, Miklós Kán. Az elmélkedésben, mert leginkább így nevezhetném, van néhány olyan teli találat, amit nagyon kevés embertől lehetne elvárni. Érdekes, magának csak kezébe kell adni valami elmélkednivalót, és még hogy idegennek látszik is magától első percre, mégis mi mindent kihoz belőle. Azt gondolom, hogy saját kedvére, könnyű kézzel írnia kéne efféléket. Felicitáció! Fogadja, uram, szívből jövő gratulációmat és köszönetemet. Ali nevű neéről rosszakat hallottam. Hogy nagyon dolgozza magát is, fáradt. Szegény, szép kicsike. Ugye kicsike vagy? Vigyázz magadra. És azt is hallom, megjegyzés is erre látszik utalni a lap alján, hogy állítólag és átmenetileg kivietált prózaírónak és nem anyának érzi magát. Ezt szokásomhoz híven örömmel vettem tudomásul. Úgy gondolom, Megalapíthatjuk az Impotex című vállalatot száztaggal. Köszönet, ezer csók Ágnes.
2: Budapestről Szigligetre 1959. november 18-a. Kedves Ágnes, nyugodtan halogattam a levélírást, mert a lustaság hatalmas. És gondoltam, úgy is csak valami pogány Jézuska hozza magukat Pestre. Most aztán mondják az angyalok, a drágák, hogy hétvégén érkeznek de azért megírom még, hogy nyomósabb legyen. Örülök, hogy tetszett a recenzió. Persze, negyed annyira se jó, mint amennyire udvariasan hiszi. Ami kimarad belőle, talán azzal igen. Biztos igaza van mindenben, amit kifogásol. Hát értek én hozzá? Ami a gondolkozáson veszélyét illeti, az a magam is tisztában vagyok, és gondoskodom, és gondosan örködöm is, hogy megmaradjanak. Tréfa, de azért igaz is. Ha írnék effélét még, milyen kedvesen szólt ki magából a Hajdani Szerkesztő, hogy írjak. Gondolom, azokat se tudnám máshová lehorgonyoztatni, mint a ma veszélyes pontjaimra. Az Impotex vonzó vállalat. És maga írte, dolgozott-e. Regenerálódásom. Emlékére átrendeztem a lakást. Nem fognak ráismerni. És szereztem egy olajkályhát, ami különben nincs. Vége a vacogásnak. Ali jól dolgozik. A mamák már csak vele akarják a gyerekeiket gyógyítatni. Az ismerősöknek sorba mint üdv és ölelés, maguknak külön Miklós.
0: Budapestről Szigligetre, 1960. január 21-e. Kedves, szép cicukák, hát megérkeztünk. Nem is írtunk, csak kötelező helyekre, mert nagyon nyomottak voltunk. Majdnem visszafordultunk, olyan szörnyű volt. Hiányoztok és utálatosak vagytok, hogy mindig utaztok. No majd mi is elvonulunk a kicsi házba, a hegyek közé. Meglátjátok, majd sírni fogtok. Mi csak csendesen, sokat dolgozom. De szép leköti az időmet és energiákat. Többet nem festem magam és igen járok sehova. Ez nem elhatározás, hanem szükségesen így alakult. Most jön a levelem java. Legyetek okosak és jók. Szeressétek egymást. Kit, kit, miért, meddig. A válaszom az, hogy az egész világot az a legegyszerűbb. Keveset dumáljatok, mert az idő telik. Hamarosan meghalunk, és nem lesztek készen, aztán nyöszörögtök a túlvilágon. Ha állandóan súllótok, azt fogom mondani, mivel ott is együtt leszünk. Úgy kell nektek, csipisz az orrotokra. Addig is sok-sok ölelés, Ali.
2: Budapestről Szigligetre, 1960. január 21-e. Kedves, szép, szent család. Hát, itthon vagyunk. Én e pillanatban pocsékul borusan. Meg akartam halni, úgy szédültem. Émelyektem nem lehet tudni gyomor, vagy nikotin mérgezés. Azon kívül születésnapon volt tegnap. És még nem hevertem ki nem az ünneplést, hanem a számvetést, amire kényszerítettem magam. Szóval remekül kezdődik az év meg hát az utazás, van kipihennivaló, azután is nem is kevés. Szűken, röviden, iszonyú, iszonyat, ökölbeszorító, amit a nap minden pillanatában tapasztalni kellett. Szóba kívánkozik, nem ide. Ahol föllélegeztünk egy kicsit a havasok, a legyászát másztuk meg 1850 méter, 20 kilométer fölfelé, feleút hóviharban 7,5 óra, mindezt csak azért részletezem, hogy palásnak kedvet csináljak. De aztán odafönt csuda volt. A gondolattalansági kilúgozott a csönd a napsütés. Éjszak a farkasok, rókák járták körbe a házat, reggel hóban mosakodtunk, tettünk, Én napi két liter tejet. Nem folytatom. Hogy élnek odalent? És mikor jönnek? Tavasz, nyár, ősz, tél. Címünk, telefonunk a régi. Na, azért mi magunk is.
3: Szigligetről Budapestre, 1960. február. Kedves gyerekek, ne haragudjatok rám, hogy a múltkori látogatásom alkalmában oly dögletesen unalmas voltam, de mostanában gyakran rám jön valami passzivitás, és olyankor esküszöm magamnak is kibírhatatlan vagyok. Szóval úgy örültem nektek, és mégsem tudtam kellő kapcsolatba kerüléssel kifejezni igaz örömömet, amit hirtelen letört a fáradtság, meg ebéd utáni álmosság. Igaz, ezt ismeri a fene egye meg az ember lelkét, hogy olyan makacs jószág, és annyi baj van vele. Pedig nem csak öröm volt bennem, hanem, hogy mondjam, hála is a szerződés dologban. De hát, és itt jön a nagy baj, iszonyatosan megijedtem ám én, hogy fogom azt a kötetet megcsinálni. Mert jó, jó, az ember aláírja a szerződést, nagy tervei vannak, hogy megírja élete főművét, és mikor aztán leül az íróasztalához, az a sok gondolat, amit mind meg akart írni, vagy kifut a fejéből, vagy csendben, közhelyé devalvállódik. Minden írás olyan próba, hogy legszívesebben felakasztanám magam előtte, hogy ne kelljen a próbát megállni. Ezt persze csak családi használatra közlöm. Amíg az ember hall egy hangot, amely szól benne, addig könnyen fut a a papíron, de jaj, ha a hang elakad, és bennem most valahogy elakadt és elapadt. Pedig magamból kihelyezkedve, a túl pillanaton túllépte, azt hiszem, nem is vagyok általában a rossz periódusban. Miklós figyelmét úgy látszik elkerülte, a január 8-i ésben volt egy hosszabb cikkem, amit szerettem volna, ha elolvastok, és a februári nagyvilágban is jön valami nem rossz. De a kötet, pedig kiráncig cigálom én magam, kién én ebből a passzivitásból, ha kell a hajamnál fogva is, pedig már ritkul spórolni kell minden szálával. noáról ennyit. Szeretettel el mindkettőtöket balázs!
1: Szigligetről Budapestre 1960. február. Szép kislányok és kisfiúk, mindent tudok rólatok, nem is annyira vérpesdítő leveletekből, mint inkább balázs részletes és epikusan széles elbeszéléséből. Nem mondom el, amit ilyenkor szoktam ali írásairól. Minden esetre úgy vettem ki, hogy buzdító szavakat intézett a szigligeti körülnétményhez. Utazásotokról majd még beszélünk. A hóban mosakodás és a gyalogtúra részleteket borzadó nosztalgiával olvastam. Ez a férfiasan nyers élet lenyűgöz. Inkább papíron, mint naturban. Mert különben kövér vagyok és álmatag, mint egy nagy darab sajt. De azért ügyesen gördülő kerek sajt, amelyik villámszerűen hengergődzik a folyosón, szküllák és serübliszek között. Hogy itt mennyi a női lelki élet? Az az igazi érzékiség. Komolyan meggondolom, hogy menjek-e vécére, mert az gátfutás. Egyébként Dénes Zsukának igen jó történetei vannak. Képzeljétek, Képzeljétek el, hogy ismerte rélkét Saját száilag beszélt vele Párizsban, 1913-ban. Kiguvat szemmel hallgatom, igaz, kit nem ismertél. Freudot és Rodent, és ott volt a faun délutánja bemutatóján, és elmondta Nizsinski igen hiányos jelmezét. Furva ez az egész. Párizs, 1900. Szecesszió és magasztos nemi élet. Atlantis. Kicsit nosztalgikus, kicsit groteszk. Mennyivel kopárabbak vagyunk?
3: Párizs, 1961. július 7-e. Kedves gyerekek! Már bizonyára várjátok a beszámolót, gondolom én, és talán joggal gondolom, egy hete érkeztünk meg minden öröm nélkül, és én a megtébolyulás határán, és azóta téboly az életünk, de másképpen az. Mit mondjak? Az itteni gazdagság, és egyben a drágaság is elképesztő. Autófolyamok, amelyek áradnak éjszaka háromkor is, de a legelképesztőbbek az emberek. Átköltöttem egy kis verset ma, Varga Feritől jövet, Ezekhez képest épp vagyok, nem érhet semmi vád, még lassan boldog is leszek, ha ilyen a világ. De hogy jót is írjak, itt már nagyon várnak benneteket, s főleg az atlétát.
1: Eddig Balázs írta a levelet, most elragadom tőle, és folytatom. De nyilván más stílban. A hasonlóság csupán annyi, hogy én is az utazásról kívánnék panaszkodni. Azt hiszitek, nem vagyunk normálisak ezzel a nyavalygással, és igazatok is van. Mégis. Isten kísértés volt ez a két napi vonatozás a Balázs egészségi állapotában. Tollam összetörne, vagy szétolvadna, ha megpróbálnám leérni, milyen volt az arca abban a hőségben, amiben megérkeztünk. Most már jobb. Megnéztük az impressionistákat, olyanok, mint voltak. Szóval nehezen viseljük a hemzsegést, de úgy is lehet fogalmazni a dolgot, hogy sokat öregedtünk. Ismétettünk banánt is.
3: Változatlanul jó volt. Folytatom az előbbi gondolatmenetet, az ablakmosónak nem tudtam a nyomára jutni. Okvetlenül hozd ki még egyszer, van itt egy fiatal rendező, aki magyar darabot akar bemutatni, már beszéltem róla a dologról, jó lenne mielőbb a szöveg franciául, ha van. Majd meglátod, az önérzetednek jót fog tenni, ha kiosz. De egészségileg Alinak erősebbnek kell lenni, hogy fogni tudjátok a dolgokat és bírjátok. Ölellek mindkettőtöket, Balás.
0: Budapestről Budapestre, 1961 ősz. Édes, kedves Balázs, ne hagyja magát feldúlni és senki által sem befolyásoltatni. Higgy el, hogy minden erőmre szükségem van, hogy ne kívánjam azt, hogy együtt maradjanak, csak azért, mert nekem jó volna. Tehát egy kicsit még ne döntsön. Eddig legalábbis Ká tisztázódott. Az Istenért ne kötődjön eshez, ez menekülés, ez Hátralépés, ez a munkájának és nívójának elengedése. Ágnes megalázása. Egy kicsit szedje össze magát idegileg, azután döntsön. Ehhez költözön át hozzánk, csak egy-két hétre, csak átgondolni a dolgokat. Senkinek sem mondani, hogy miért. Azért, hogy nyugodtabban mérje az Ágneshez való kötődését is. Először is. Nem ebben a percben kell dönteni. Előbb össze kell szednie magát. Kettő. Ha Ágnessel marad, élhető formát kell előbb kikinlódni, kiharcolni. Három. Ha másként dönt, várni kell. Megjön a kapcsolat, ne kösse össze magát, csak indulatában ne indítsa el az életét. Amit én tudok és látok, hogy rendbe fog jönni, de addig is házon belül kell csinálni. Bármit határoz, mindig maga mellett leszek, Ágnes mellett is. Miért nem ír, Ágnes? Kezdek haragudni. Sok ölelés, Ali.
2: Londonból Budapestre 1965. szeptember 18-a. Kedves Ágnes Balázs, ez már Londonország. Sok mindent magunk mögött hagytunk, és még mindig az elején vagyunk. Nem rossz érzés. Svájc szanatórium volt, ott aludtuk ki magunkat. Talán visszafelé is megállunk Bázalban, és esetleg Genfre is sor kerül. Másfél hete vagyunk itt, csak ugyan más világ ez de minden elefantizmusa ellenére is meghitt és emberszabású, robusztus szecesszió, esztétikum nélküli esztétikum még lehetne gyártani a bölcs megállapításokat, de minek? Szóval emberi város ez mindenképpen. Hogy piszkos? Nagy, birodalmi piszok. Itt is kéne élni legalább egy évet. Nomád tájékozódó ösztönöm itt sem hagyott cserben. Úgy csavargok közlekedem, magam sem értem, hogyan, Bezzeg Ali, hát ő nem.
0: Kár, hogy nem jöttünk együtt. Tudjátok, milyen ez a város, de meg kell beszélni. Miklós jól tájékozódik földön, föld alatt. Én mindig reszketek, ha egyedül megyek. Hogy örökre eltévedek, és mérhetetlenül csodálkozom, ha sikerül találkozni a megbeszélt helyen.
2: Ma kivittek bennünket Vinzorba. Másút nem is voltunk még, valószínűleg nem is megyünk. Egyhajtásra ennyi is elég. Különben jól, kicsit gibbattan, de nagyon jól. Nem tudom, meddig bírjuk párizs No, nem kedvel, de október közepéig biztos. Október elején jelenik meg az atléta. Sok kiadó jelentkezett, már angol, olasz, német, amerikai, csendesen drukkolunk, csak ne lenne olyan való, amit az ember megírt, és maga mögött hagyott. Otthon? Otthon reméljük minden jól. Mire hazaérkezünk, hová utaztok? Vagy találkozunk Orránban? Kámű van ír róla. S talán ott nem esik, mert itt majdnem minden nap. És ez már így lesz, mondják, de így is gyönyörű. Viszlátik sok üdvölelés Miklós.
0: Párizs, 1965, október 9-e.
2: Édes Ágnes Balázs, majd egy hónapot maradtunk Londonban. Maguk, magunk se hittük, hogy így lesz. Ott liggéza, kormos vártak Párizsban az állomáson, az Atléta első példányával. Fura, jó érzés volt kézbe venni. Amúgy zsong a fejem a sok benyomástól, és a mértéktelenül sok beszélgetéstől. Most szeretném kivonni magamat a forgalomból, talán dolgozni is, ha megy. Sok ölelés Miklós.
0: Budapestről Budapestre, 1982. január 8-a. Édes Ágneském, ezzel a levéllel már nagyon régen készülődök. Gondolatban, vagy inkább érzésben leveleket írok, küldök neked. Az, ami Miklós és Balás között történt, nem is értem pontosan, nem is akarom. Elszomorít, de az előzmények is. És a régi előzmények, mikor mindig csak a nagy feszültséget éreztem, és próbáltam lavírozni köztetek egyre reménytelenebbül. Aztán azt gondoltam, hogy teljesen külön kéne vele találkoznom. Hívtalak is egyszer, talán emlékszel és rosszkor. Bátorságom, kezdeményező erőm, ha föl is csap, az idő nehezítette. Úgy él bennem múltunk és a költészetet, hogy időnként a sorokkal, amit magamban mondok, vagy újból és újból olvasom hosszabb verseid, elmond módon téged is bennem, magam egy részeként élek meg. És a valóság. Lehet már félek is érinteni. Az is nagyon felkavart ma, hogy mikor a leukémiás osztályon egy súlyos beteget a televízióhoz vittem, megláttam az arcodat. Erről jut eszembe az arcunk. Egyidősek vagyunk. Gratulálni üres volna. A könyved ott van mellettem. Az együttélésnek ez is egy módja. Én keveset tudok nyújtani, már egy évtizede dolgozom haldoklókkal. Nem az a téma, ami felfrissíti az embereket. Nyugdíjkorhatár Nyugdíjkorhatár után öt évvel dolgozom. Most már kilenc óra lett a napi munkaidő. De otthon maradni? Nem. Küzdködöm Miklóssal, erről ennyit, és élek. Arra vágyom, hogy mind a hárman dolgozzatok, és aztán én elolvashassam. Szeretettel és két karommal ölellek, Ali.
3: Budapest, 1982. január 10-án, kedves Miklós. Vagy három hete hordozok a táskámban egy neked szóló levelet, amelyben arra kérlek, kértelek, hogy ne ezzel a csúnya és félreérthető, félre is magyarázott összeszólalkozással zárjuk le barátságunkat, ha azt egyáltalában, amit én nem hiszek, le kellene zárni. Nekem is fáj, engem is nyugtalanít, ami közöttünk történt, és mivel te Ágnesnak írt leveledben már is magyarázod a történteket, engedd meg, hogy én is magyarázzam. Kezdjük azon, hogy valóban felindult voltam, és nem is fejeztem ki magam megfelelően. Bár rögtön meg kell jegyeznem, hogy a karrierizmust nem rád értettem, és azt világosan meg is mondtam. De azt te, szintén felindulva, már egyáltalában nem hallottad meg, nem vette tudomásul. Kezdjük azon, hogy Pándi tartott egy hozzá méltó beszédet, amelyben téged is, Konrádot is, Harasztit is támadott, azon a módon, ahogyan ő támadni szokott. Egyetlen új vonás volt benne. Most arra az álláspontra helyezkedett, becsüljük meg az értékeket, ne értékelje fel az írói műveket semmilyen irányú politikai szerepléssel. Erről nekem eszembe jutott egy vele való beszélgetésem, amelyben csöppet sem volt ennyire érték és irodalom párti. Ezt elmondtam neked és a körülötted állóknak. Erre te és a melletted állók kicsit bíztatni kezdtek, hogy miért nem mondom el a nyilvánosság előtt. És te akkor azt mondtad, egy feledhetetlen mosoly kíséretében, mi megtapsolnánk érte. Ez a mosoly és ez a velem szemben alkalmazott mi bántóan beszédes volt számomra. Körülbelül ezt mondta, csak hogy ehhez te gyáva vagy. Magatartásom ilyesféle minősítésére, mely több ízben is megfogalmazatlanul, bár de felmerült beszélgetéseink során, meglehetősen allergiás vagyok. Érthető, hogy miért, de elmondom. Fölösleges talán neked feltárnom, ismételnem, de ha nem lebegne pillanatnyilag a szemed előtt, hát elmondom, én is, mint barátaink, eltörtem a tollamat 48-49-ben. Amit viszont úgy érzem, nem veszel el egyáltalában tudomásul. Egy kritikusi pálya még annyira sem jóvá tehető, kifoltozható, mint egy költői vagy szép prózairói pálya. Én nálatok még inkább nem azt az ívet futom be, amit befuthattam volna. Amikor tíz évvel ezelőtt, kb. 20 éves kritikusi hallgatás után elkezdtem az ésbeli szereplésemet, arra szántam el magam, hogy mindig a lehetséges szélső határokig elmenve mondjam, amit gondolok. Jó néhány botrány árán elhallgattatásomra nem egy akciót szerveztek, ez nagyjából sikerült. Azok között, a determináltságok között, amelyekben élünk, ezt lehet tenni. Analógikusan... Ugyanaz a cselekvés ez, mint a prózaírói vagy a költői, amikor irodalmunk gazdagítására és önmaga kiteljesítésére létrehozza életművét. Determinánsaink a Rákosi koréval szemben ezt lehetővé teszik. Csak nekem nehezebb, mint nektek. Most térek rá, hogy arra a bizonyos gyávaságra miért vagyok allergiás. Azért, mert idebent és odakint egyaránt tapasztalnom kellett, hogy irodalmunknak ez a szerintem stabil építése, művek által való gazdagítása Sokak szemében mellékes. Nem nyújtam tovább ezt a levelet. A lényeg annyi, hogy nem rád mondtam azt a bizonyos karrierizmust. Felindult voltam, ezért fogalmaztam rosszul és élesen. Te mindig is hajlamos voltál arra, hogy belehelyezkedjél egy másik ember gondolatmenetébe, és akceptáljad azt. Ha úgy gondolod, hogy erre velem szemben is képes vagy, úgy üljünk össze, és próbáljuk egymást megérteni. Nem tudok mást mondani, sajnálnám, ha ez így maradna ennyiben. Igaz, ami igaz. Szeretettel üdvözöllek, Balázs.
2: Budapestről Budapestre, 1982. január. Kedves Balázs, nem voltam itthon, meg kórházban is, így késve. Már a leveled szemantikai auftaktja figyelmeztet, hogy szokatlan dolog az ilyen gumit húzni. A legkevésbé sem már is magyarázkodtam Ágnesnek, ugyan minek és miért én. Az írószövetségben ő hozta elő pár szóval, arra válaszoltam néki. De, ha már az alapmondatra nézve másképp akar fogni az emlékezeted, mit kellene, s lehetne még tisztázni? Az én emlékezetem, valami ártalom, magnó hűségű. Én azt kérdeztem, és ezt kire érted? Rám is? Erre te? Igen, ezt kell mondanom. És végső soron nincs is benne semmi. Emberi, írói, magatartáson motivumai, irigylésre méltó gyümölcsei karrier nyilvánosak. Így szabadon el- és megítélhetők. És jobb, ami világos, mint ami lenyelt vagy elkent. Üdv, Miklós.
0: Kisorosziból Budapestre, 1986. júliusa. Édes Ágneském, megváltozott a telefonszámod, és nehezen megy a nyomozás. Most már értem, miért nem találtalak annyiszor. Utoljára elmúlt vasárnap akartam hozzád menni. Így legalább megírom neked ezt a levelet, amivel már régen tartozom. Te bennem soha se változtál, illetve a verseiden keresztül maradtál bennem. Mondtam magamban egyes soraidat, és érezhetően, számomra érezhetően a te hangsúlyoddal. Ami biztosan tudod, egészen különleges. Egyszerre pontos, fegyelmezett, ami mögött ott a lüktetés és a láva. Én ezt nem tudom jobban megfogalmazni, mivel mindent csak egyszerűen írok, és a szavak nem az én műfajom. Most, hogy a kötetedet megkaptam, azonnal magamhoz vettem, és a Biblia helyett olvasom. Ezt pontosan így értsd. Minden reggelt a Bibliával kezdek, és az estét azzal végzem. Most különös módon, mintha helyettesíteni, és ebben nincs szentségtörés. Azért, mert arról szólnak, ami kimondhatatlan. Egy kicsit fulladozva és rohanva olvasom, mint aki fal, habzsol. Azzal a tudattal, hogy majd lassan is, majd újból is. Egy másik tanulmányt írok most, és abba tőled vettem idézetet. De nagy meglepetésemre rosszul emlékeztem. Bosszú helyett megbocsátást írtam. És úgy is ismételgettem magammal, vagy tíz évig, vagy húszig. Szóval azért én veled éltem egy különös módon. Lehet, hogy mások is vannak így, de nekem ez a személyes kapcsolattal összefonódott volt. Nagyon köszönöm, és ölellek, és csókollak. Ali.
3: Budapest 1986. szeptember 28-a. Miklós. Bármilyen sérelem éri is az embert, vagy bármilyen indulatos is, szükséges, hogy megválogassa szavait. Ahogy te velem beszéltél, úgy nem csak velem, senkivel sem lehet beszélni. Gondolj vissza arra, hogy amikor kizártál a lakásomból, és nekem a kulcsomért igen gyanútkeltő körülmények között fel kellett ugranom hozzátok, vagy amikor tudtam és felhatalmazásom nélkül ráírtad nevemet feladóként leveledre, és azt az íróasztalomon hagytad, és emiatt igen kínos, megalázó beszélgetésem volt Alival, az ő nagylelkülséget tette elviselhetővé, vajon azután én milyen szemrehányást tettem, fenyegetőztem, ordítoztam, hogy ilyen helyzetbe hoztál? Pedig a jogtalan névhasználat, és főleg következménye talán van olyan súlyos ügy, mint amiben engem hibáztatsz. Bár ezúttal hangsúlyozom, semmiféle diszkrécióra nem voltam kötelezve. Maradjunk tehát a jövőben a természetes és elkerülhetetlen irodalmi egymás mellett élés kulturált formája mellett. A magánügyek teljes kizárásával bármi volt is a múlt, bármit tudunk is kölcsönösen egymásról. Ez lehetővé teszi, hogy munkáidat olvassam, gondolkozzam róluk, esetenként örüljek nekik, mint irodalmunk gyarapodásán, vagy akár írjak is róluk. Én ugyanis sohasem keverem bele irodalmi ítéleteimbe rokonszemvemet, vagy ellenszenvemet, vagy akár személyes konfliktusok miatti haragomat. Arra a rövid időre, ami még előttünk áll, ez éppen elegendő kapcsolat lesz. Üdvözlettel!
2: Sund Lakriéréum nemes nagy ágnesnek. A tárgyak mindig nagyon erősen hatottak rám, csendjük és a mozdulatlanságuk. Az a holdpontig rugaszkodó önmegvalósulás, amit formaként ismerünk fel bennük. És ami úgy állítja meg az időt, hogy együttal ki is lép belőle. A tárgyak fölénye olyan átható, hogy a változatok mögé mindig oda képesek vetíteni a legvéglegesebb állóképet. A létezés elvarázsoltjai. Sterük a legvégtelenebb zsákutca, amiben a mozgás bezárhatja magát. Az ideges és békétlen fény a szellem, ami elválasztja az éjszakától őket, tulajdonképpen hazátlan hozzájuk képest. Égen futó, földön földönfutó és közben azon iparkodik, hogy kivételes magasabb rendűségét megpróbálja beoltani a tárgyak kivételes lecsillapodottságával. Hogy élni lélegzettelen, hogy élni étlen egyedül, méláz az ég, borul, derül, nem akarok meghalni, nem. Meghalni nem, de formává, oldponttá lenni, igen. A jó emlékezetből telik ki az örökké valóság. Félreértjük a tárgyakat, hogy ők sírnak. A tárgyak bánata csak a mi örömeinkhez hasonlítható. Mindegyik a létezés túlzására felel, csak másképp. A tárgyak bánata dermet öröm. A mi örömünk oldott szomorúság. Helyesebb, ha azt mondjuk, hogy közönösek a könnyeink. Meghalni? Nem. Megtagadni a tengert, a sziklákat, a havasokat, a repülőgép orrok vonalát, a törött csavaros írón, amit egy vidéki ház vakablakában láttam öt éve és tegnap, a kerti locsoló rózsát a fűben, aztán a hóban és megint a fűben, megtagadni? Nem. Semmit el nem felejteni, és mindennel azonosnak lenni. De meghalni? Nem. Kerek 34 éve írtam ezeket a sorokat. 36 évesek voltunk, fiatalok még, de már száz éves megvertséggel és tapasztalattal a hátunk mögött. A forradalom pedig éppen leverve. Az örök november 4-ék pünkösdi királyságot hajszoló véres menetrendje szerint mindössze 10 napig tarthatott az emberhez méltó mámor. És már bontakozott a rákövetkező mosottabb mocsok 43 éves bőtje. Az elit és augur patkányok korzózása, és a szánalmasan ártatlan vétkesek lehangolóan felzárkózó mindennapos körmenete. Jószínűvel országos körmenete. Mivel olyan sokan vagyunk minden időben, hogy minden pápának jut belőlünk, de Isteneknek hála, találtatnak mindig kevesek is, akik tévedhetetlenül tudják, hogy hol az, az azilum, a nagy megcsalatások ellen, nemes nagy Ágnes költészete és személyiségének sugárzása sokunknak, sokaknak volt azilum, példa és mérce. Hogy miképpen kell fontosan hallgatni, amikor a csend a szó. És szólni szikáron akkor, amikor nem csak olcsó sikertétje, de kemény és személyes kockázata is van a megszólalásnak. Mert az ő és nemzedéke keveseinek élete a folytonos kockázattal szólás szívós szolgálatában telt el haláláig. Amiről hiba volna megfeledkeznie azoknak, akik a kockázat nélküli szókimondáskodás és bátorkodás mai töltsérzsivajában villognak, és egy remélhetőleg beköszöntő jobb, újkor, pionír híroszaiként kedvelik becsültetni magukat. Mert a valamennyire is megtapsolható és üdvözlendő jelen mindig tegnap előtt kezdődik. Nemes nagy Ágnes megvalósított és Engesztelhetetlenül következetes stílusa, példája és mércéje nem síkföldi teljesítmény. A szellem és etosz kivételes felmagasodása, a létfilozófia és a fogható világ mágiájának esendően szerelmes hitvallása. Az alábbi kis írást az ő száraz villám költészetet csiholta ki belőlem annak idején. Nem szavakat, Sokkal szerényebben a szavak csendjét szeretném oda tenni a sírjára. Öreg barátsággal. A hajdoni kis írás ennyi. Aztán 34 év, volt közben história, nem akármilyen. Volt egy nemzedék megtipratása, alkotó éveik megcsonkítása, kirablása. Az azilum, a példa és a mérce mégis sértetlen. És ez a vigasz. Nelség szó, búcsúról.